0: Ven, Señor Jesús. Hoy, oh, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, oh, Señor Jesús, con tu poder Sáname, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Lo que en esta mañana tú quieras hacer. Lo que hoy, Señor, tú tienes para mí. Ese regalo, Señor, que tú quieres darnos. Y que tal vez no lo habíamos pedido, no estábamos preparados para recibirlo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Haz tu obra en haz tu obra en mí ven Señor Jesús sáname Señor hoy quiero vivir dame tu amor sin ti no puedo ser feliz sáname Señor líbrame del mal toca el corazón para alcanzar la santidad Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor. Ven, Señor Jesús. Bienvenido seas a este lugar. Bienvenido seas, Señor, a nuestros corazones. Hoy creemos que tú estás aquí y que estás haciendo, Señor, una obra de amor, una obra nueva. Una obra, Señor, de misericordia en nuestros corazones. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Ahora te invito a que levantes tus manos. y Le digamos gracias, gracias, gracias. Gloria, gloria. Te amo, Señor. Bendito seas. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Gloria a ti. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos Señor, gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás, gracias Señor por tu misericordia que estás derramando y gracias Señor por lo que hoy quieres hacer, bendito sea, Señor. Nos disponemos a escuchar tu palabra, nos disponemos Señor a llenar nuestro corazón de tu amor, gracias Señor. Y juntos decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén, Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana, muy buenos días a todos los que no habíamos saludado, los que se fueron incorporando poco a poco, bienvenidos, es una alegría poder estar acompañándoles en esta mañana. Les voy a invitar a que vayamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículos 29 al 31. Un par de versículos nada más que van a ser nuestra meditación el día de hoy. San Mateo 15, versículos del 29 al 31. ¿Amén? Bueno, ¿ya lo tienen por ahí? Leemos, dice. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos, que pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban. Los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para poder entender la palabra del Señor, una de las claves que, que se dan cuando uno quiere leer la Biblia y quiere entenderla un poquito mejor es tratar de imaginarse el pasaje, es cerrar los ojos y trasladarse a ese momento donde Jesús está haciendo el milagro. Si quieren ir conmigo a, allá a Galilea, al, al lago de Galilea, a hacer este viaje, ¿me acompañan? Va, cierre sus ojitos un momento. Dice que Jesús llegó a la orilla del lago de Galilea ¿cómo es un lago? trate de imaginárselo las olas el agua la orilla la arena quizás algunas barcas y ahí dice la palabra que la gente llegaba a buscarle Jesús está ahí con sus discípulos está rodeado de gente llegó de un lugar de una tierra extranjera pasó por una tierra extranjera y ahora llega a su tierra Dónde están sus hermanos, donde está la gente que él ama, quien fue enviado. Pero dice la palabra que no se queda allí, sino que se va a un cerro. Vamos a imaginarnos que ahora nos vamos a ir al cerro, vamos a empezar a caminar, estábamos a la orilla del lago, ahora vamos a subir y a subir y a subir a una pequeña montaña que está a la orilla del lago. Íbamos a ir caminando con Jesús, con los discípulos y una multitud de gente que iba siguiendo a Jesús. ¿Se lo puede imaginar? Pero dice la palabra que no iban, ¿quiénes iban ahí? ¿Quiénes eran los que iban? Dicen que iban cojos, ciegos, mancos, mudos, etc. Me imagino que también iban personas que las llevaban en camilla, tal vez habían leprosos tal vez habían sordos tal vez habían mudos todas las personas que iban a Jesús cómo subieron esa montaña los cojos cómo subieron esa montaña los ciegos cómo subieron esa montaña los sordos y nadie les dijo nadie les invitó para poder ir cómo subieron esa montaña los que iban en camilla los que estaban enfermos no pudieron haberlo hecho solos iban caminando pero iban a la par de otros ayudándose ofreciéndose la mano tal vez cargando el que podía a otro llevando una camilla ayudando al cojo a poder caminar allí, tomando de la mano al ciego para que pudiera caminar el que iba ahí el que estaba más o menos ayudando al otro que también estaba enfermo y ahí subieron, dice la palabra, y llegaron ahí donde estaba Jesús, y Jesús los sanó. Ahora sí, abra sus ojitos. ¿Se lo pudo imaginar? Este pasaje, aunque es muy cortito, cuando uno cierra los ojos y trata de imaginárselos, cambia totalmente el sentido, porque... Uno lo lee muy rápido, uno lo lee muy fácil. Ah, sí, Jesús vino y sanó a un montón de gente, ¿verdad? Qué bonito, pero no fue solo así. Los milagros, las sanidades que Jesús hacía, las hacía con un propósito. Ahora le voy a preguntar algo, usted que se lo imaginó, que me acompañó a ese viaje. Hubiera sido más fácil, ¿dónde hubiera sido más fácil sanarlos? ¿A la orilla del lago o arriba en la montaña? a la orilla del lago hubiera sido mucho más fácil si hablamos de logística de eventos cuando hacemos un evento cuando hacemos una actividad uno trata de que sea un lugar accesible un lugar donde la gente pueda llegar verdad donde se les haga más fácil pero Jesús se los lleva a una montaña se los lleva a escalar una montaña a pesar de que son personas enfermas que son personas que no están bien, bueno, uno dirá, bueno, si yo estoy bien o estoy más o menos, pues no importa, ¿verdad? Nos vamos a la montaña. ¿Quiénes han subido alguna vez un volcán aquí? Levante la mano. Aunque sea el volcán de ropa o el volcán de trastes que hay en la casa, ese sí, cada rato, ¿verdad? Todos los días. Cuando nosotros vemos una montaña, un monte allá muy alto, muy arriba, uno lo piensa, ¿verdad? Lo piensa antes de subir. Hay, este es un deporte, se llama alpinismo, subir las montañas. Una vez escuché un relato de un, de un señor que fue allá a los Alpes suizos y subieron esa montaña. Estaban subiendo la montaña, pero a la mitad justo del recorrido, había una cabaña, un restaurante, habían unas mesas y estaba calientito, estaba, había habían bebidas calientes. Entonces él cuenta que el grupo que iba, bueno, caminaron, llegaron a la mitad, ya les faltaba la última parte que era más empinada, pero la mitad del grupo se quedó a mitad del camino. Se quedaron ahí en la cabaña, se quedaron comiendo, se quedaron eh, haciendo bromas y el guía le contaba, contaba esto, siempre pasaba lo mismo, un grupo se quedaba a mitad del camino y el otro grupo seguía, los que se quedaban, se quedaban hasta burlándose de verdad, o hasta riéndose, no hombre quédense para qué se van a cansar, aquí está cómodo, aquí está calientito, para qué van a seguir adelante… Pero pasaba, así eran los primeros momentos, pero conforme pasaba el tiempo, las risas se iban acabando, las personas se iban entristeciendo y al final quedaba en silencio. Al rato regresaban las personas que sí subieron, que sí llegaron hasta arriba y les llegaban a contar lo bonito que era, lo que vieron, la vista, las fotos y los que se habían quedado a mitad del camino, que según ellos eran más inteligentes que los otros porque no se fueron a cansar, se daban cuenta de lo que se habían perdido. Lo que nos pasa a nosotros nos puede pasar también eso. Porque en el caminar en el que estamos, el Señor nos llama a unas alturas espirituales, nos llama a una meta muy alta y aunque pareciera que estamos muy lejos, a eso es a lo que estamos llamados. Amén. Acabamos de celebrar la fiesta de todos los santos y todos los fieles difuntos, ¿verdad? 1 y 2 de noviembre. Estas fiestas nos hablan mucho al corazón porque nos hacen recordarnos de todas las personas que ya no están, nos hacen recordarnos de que pues esta vida es muy corta y que en algún momento pues nos va a tocar también a nosotros partir allá. Pero ¿qué vamos a hacer si llegamos a la presencia de Dios y no pudimos subir la montaña? Es más, ni siquiera lo intentamos, ni siquiera tratamos. Nos quedamos a veces en el intento, en el esfuerzo, ¡ay qué bonito, verdad! ¡ay qué chulo, qué bonito sería eh, tener algún don o, o una virtud o ser santo como aquellos santos que miramos hasta allá arriba! Había una santa, Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, una mujer que nunca salió del convento, que fue monjita de clausura pero que con su oración y su intercesión ayudaba y acompañaba a los misioneros y ella decía algo cuando ella hablaba de la santidad ella decía que miraba la santidad como una montaña tan alta tan alta es más cuando miraba a algunos santos ella era carmelita uno habla de Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Ávila una gran santa doctora de la iglesia maestra de oración un San Juan de la Cruz doctor en mística en teología mística y que escribió unos poemas bellísimos unos libros hermosos uno mira a esos santos y uno dice no, no pues sí estoy bastante lejos verdad, ella decía que ella miraba a los santos y miraba a la santidad como una montaña y ellos estaban hasta arriba esas montañas que hasta tapan las nubes decía ella y los santos están hasta allá arriba y ella se sentía como un grano de arena que estaba tirado hasta abajo en el camino y que la gente pisoteaba pero en lugar de que ella se sintiera de menos en lugar de que ella se rindiera o se cayera en el desánimo ella decía que no aunque ella se sintiera tan pequeña ella quería llegar a la santidad ella quería alcanzar aquellas alturas espirituales y hay formas de poder hacerlo recordemos que nosotros pues la salvación el señor ya nos la dio verdad Jesús vino murió en la cruz nos abrió las puertas del cielo pero la salvación, Cantidad, esa hay que ganársela esa hay que trabajarla hay que luchar por ella y es día a día que nosotros vamos a hacerlo amén alguien dirá bueno yo voy a luchar por la santidad voy a subir la montaña hasta que esté sano verdad hasta que no tenga problemas hasta que no tenga dificultades cuando ya no tenga pecados yo he escuchado a personas que dicen yo voy a ir a la iglesia cuando deje tal vicio cuando deje tal problema cuando arregle las cosas en mi casa cuando ya no sea como soy ahora de mentiroso de etcétera etcétera verdad cuando ya no sea así entonces voy a ir a la iglesia pero así no funciona Así no funciona la cosa. Es más, cuando nosotros estamos mal, es cuando más necesitamos buscar al Señor. Amén. Es cuando nosotros más necesitamos venir a la presencia de Dios y presentarnos tal y como somos. Claro, lo vamos a encontrar muy fácil a la orilla del lago. Sí, Dios está en todas partes dios está con nosotros él está aquí está en la iglesia está en el santísimo o con tan solo cerrar nuestros ojitos podemos orar y encontrar al señor amén por ahí leía una frase que me gustó decía que la oración es tan fácil que hasta lo puedes hacer con los ojos cerrados se puede no es tan complicado buscar al señor no es difícil pero otra cosa es subir la montaña Encontrar al Señor Orar, sí, en cualquier momento a la orilla del agua ahí a la orilla, ahí sin mayor esfuerzo lo puedes hacer, pero subir la montaña, ese ya es otro camino, eso ya es otro, otro proceso que hay que llevar. Y que nos va a costar, que va a ser difícil, que va a ser duro, que va a ser cuesta arriba. No me anime tanto, va a decir, ¿verdad? No me eche tantas ganas. Sí, pero es así, la verdad es que es así. Tenemos mucho trabajo que recorrer, mucho camino que recorrer. Ahora, vamos a ver que Jesús, dice la palabra, llega ahí a la orilla del lago, luego sube al cerro y se sienta. Si algo vamos a ver a Jesús es que él es accesible, él se deja alcanzar, no es que esto sea algo imposible, si hablamos de alturas, eh, él pudiera haber subido y subido y subido y poder seguir subiendo, él, él es el que está hasta arriba, él es Dios, él es el Señor, él es más, él bajó de las alturas para hacerse uno de nosotros él quiso acercarse y él quiso quedarse ahí sentadito esperándonos si algo nos tiene que dar esperanza es que sí, la santidad es difícil es complicada pero es alcanzable no está tan difícil de alcanzarlo se puede alcanzar cuando nosotros buscamos a dios de todo corazón cuando hablamos de santos uno se imagina, uno mira a aquellos grandes santos de la iglesia y uno dice, wow, qué, qué, qué santidad, ¿verdad? Qué virtudes, qué dones, qué milagros hicieron. Y nosotros a veces nos sentimos como que muy pequeños. Pero la santidad no es cuestión de milagros. La santidad es cuestión de trabajar. De vivir una vida conforme el corazón de Dios De hacer lo que Él nos pide La piedad es actuar como Él actuaría Hacer lo que Él haría Vivir como Él lo haría Y cuando lo hacemos todos los días Se convierte en una práctica Se convierte en una virtud Y las virtudes son las que nos van a llevar A la presencia del Señor Amén Si una persona así como usted Mira la hermana que está a la par de usted Mira que tiene cara de buena gente, ¿verdad? Tienen cara, ya está, se le está saliendo la rodita aquí, el halo de, de santidad, ¿verdad? La aureola y las alitas, ¿verdad? Imagine una persona así como usted, que tiene mucho tiempo de buscar al Señor, que ora, que viene a la, a la reunión, que va a misa, que ora su rosario, que ora la coronita, la una misericordia y ora todo lo que puede, ¿verdad? Imagínese una persona... Que vive lo mejor que puede y hace todo lo que puede en su casa, en su familia, los evangeliza, los lleva a la iglesia, etcétera, etcétera. Imagínese una persona que vive toda su vida así. Cuando llegue a la presencia de Dios, ¿usted qué cree? ¿Se salva o no se salva? ¿Seguro? ¿Está segura? No la admiro muy convencida. Sí, se salva, no tenga pena, se va a salvar. El Señor en su misericordia nos salva, ahora pongamos el ejemplo contrario, una persona que ha vivido toda su vida de forma desordenada que ha vivido lejos de Dios, que ha sido corrupta, que ha sido ladrón, que ha sido mentiroso, que ha sido lo peor que usted se pueda imaginar, imagínese a esa persona más mala que usted se imagine, al político más malvado, al, al, al marero más asesino, imagínese al smiley, imagínese a esa persona así que ha hecho lo más horrible, no, no se acuerda del smiley, ¿Ay, todavía anda por ahí el cuate, este… Imagínese a esa persona, pero cinco minutos antes de morir, se arrepiente, hace una buena confesión, hasta le dan el viático y se muere. ¿Se salva o no se salva? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Totalmente seguros? Y entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué nos portamos bien? ¿Para qué oramos tanto? ¿Para qué nos esforzamos? Esta es la diferencia, una persona que toda su vida se ha preparado, que ha alcanzado una madurez espiritual, que busca al Señor que tiene hambre y sed de Dios, llega mejor preparado a ese momento. Y cuando sea el momento de presentarnos al Señor, pues sabemos que hay un lugar que se llama purgatorio, que es un lugar de purificación del alma, donde el alma pues se termina de purificar. Si usted se preparó lo mejor que pudo, Quizás va a pasar un ratito pero no va a ser tanto va a pasar un, un tiempo o le van eh, allí es donde el alma se purifica donde se quitan todos esos defectos porque dice la palabra en hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces en este camino eso es lo que hacemos, tratar de purificar, de limpiar, de cambiar, de quitar, de sembrar una buena semilla en lugar de la mala semilla que antes sembrábamos, de hacer obras buenas y cuando llegamos a la presencia de Dios pues estar lo mejor preparados, no ir con las manos vacías. Ahora qué pasa con la persona, si sí, se salva, la persona que era mala, que era, que era lo peor que usted se puede imaginar, se salva, pero tiene que pagar tiene que purificar todo lo malo que hizo. Y ahí sí es donde se gana una de sus largas y tendidas vacaciones en el purgatorio. Imagínense, estar ahí, llegar ahí, la única diferencia entre purgatorio e infierno son los mismos tormentos, la única diferencia es que del purgatorio sí se sale, de la, del infierno ya no. Del purgatorio, bah, alcanzar al purgatorio es como que decir, bah, está bien, me salvé, pero no va a ser algo fácil, no va a ser algo sencillo, es un lugar de tormento del alma, de purificación del alma, imagínese, piense usted en todo el mal que ha hecho, usted me va a decir, no, yo no he hecho nada, nada malo, ¿verdad? pero piénselo bien y va a ver que por ahí más de algo puede haber, cada mentira, cada engaño, cada cada vez que le hicimos mal a alguien, cada vez que murmuramos, cada vez que mentimos, cada vez que robamos, aunque sea una cosita chiquita, todo el mal que nosotros hicimos tenemos que pagarlo, hay que restituir, hay que hacer algo por eso, porque si no nos va a tocar después pagarlo y va a ser muy doloroso para el alma. Entonces la persona que no se prepara, que no sube la montaña con Jesús a pesar de cómo esté, la persona que no se anima a subir la montaña y que vive su vida a la orillita del lago nada más, la persona que no se esfuerza, que no lucha, que no, que no hace por cambiar, no va a llegar preparado en ese momento. Claro, nosotros creemos en la misericordia de Dios, creemos que Dios nos puede salvar y nos quiere salvar. Él no quiere que ninguno se pierda, Él no quiere que nadie se pierda eternamente. Esto es algo que el Señor quiere que nosotros nos salvemos. Pero cómo lleguemos allá, esa ya es decisión de cada uno de nosotros, de cómo nos preparemos para ese momento. Amén. ¿Estamos preparados? <risa> sí eso es lo que pasa verdad dice mucha gente se reunió donde él estaba llevaban cojos ciegos mancos mudos y otros muchos enfermos si vemos en el evangelio a estos enfermos nosotros estamos también ahí metidos Veamos, aunque físicamente, bueno, tal vez alguno tenga alguna enfermedad o alguna, se, se, se siente identificado con alguno de estos, ¿verdad? Pero también espiritualmente, ¿quién podríamos decir, dice que llevaban cojos? Alguien que no puede caminar bien, alguien que no puede caminar en la armadura espiritual de Gálatas, dice que una parte, una parte muy importante son las sandalias, las sandalias de llevar el evangelio, de llevar la palabra, una persona coja es alguien que no lleva la palabra, es alguien que no habla de Dios, que no evangeliza, que no se apresura a llevar el mensaje a otras personas, ciegos, ¿quiénes son ciegos? hermanos, aquí cabemos todos, bueno a mí me quitan los lentes y ya soy ciego, eso sí miren facilito, pero espiritualmente todos somos ciegos, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos ni siquiera si va a haber un mañana, no sabemos si vamos a despertar mañana, estamos ciegos ante lo que pasa, ante el futuro, ante la incertidumbre que hay a nuestro alrededor, hay muchas cosas que no vemos, somos ciegos a las bendiciones de Dios, la, los milagros de Dios, las obras de Dios, a veces cuando uno habla de la vida mística, de, de los milagros y de las uh, de estos regalos y dones espirituales, hace poco me tocó hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? A ver quién sabe. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son consejo, eh, sabiduría, este fortaleza, ciencia, temor de Dios, son siete. Cuando uno habla de dones del Espíritu Santo, muchas veces uno solo se enfoca en los siete, pero dones del Espíritu Santo hay muchos, hay gracias, regalos que el Señor nos da todos los días y que no los vemos, estamos ciegos ante todo eso, estamos ciegos ante los ataques espirituales, muchas veces pensamos que es algo normal o que es común o que así es el mundo pero no debería de ser así somos ciegos espirituales mancos manco es el que no tiene una mano verdad el que no tiene el que no puede extender la mano el que no tiene caridad el que no puede ayudar el que no puede compartir y muchos otros enfermos en el evangelio vamos a ver que habían sordos habían mudos habían leprosos habían paralíticos, habían muchas otras enfermedades que en el evangelio se nos van a presentar vamos a ver que nosotros estamos representados también allí quizás físicamente no, pero espiritualmente sí o tal vez físicamente también hay alguna enfermedad que nosotros traigamos y que necesitamos presentar al Señor ahora les decía, no hay que esperar a que todo esté bien a que todo se arregle para poder buscar a Dios es buscando a Dios cómo vamos a ser sanados y para eso tenemos que llegar a donde él está, tenemos que subir, esforzarnos, trabajar para llegar a donde él se encuentra y entonces recibir ese milagro. Cuando hicimos el ejercicio con nuestros ojos cerrados de imaginarnos cómo pudo haber subido un cojo, cómo pudo haber subido un ciego. ¿Cómo pudo haber subido alguien que estaba en camilla? ¿Cómo tuvo que haber subido? ¿Cómo lo hizo? Alguien lo tuvo que ayudar. Por eso es tan importante la comunidad. Por eso es que nosotros no podemos salvarnos a nosotros solos. Nosotros no estamos aquí para que, para yo solito oro, yo solito, me predico yo solito, me aconsejo yo solito, oro por mí mismo, ¿verdad? Me pongo mis manitas y ya. No funciona así necesitamos una comunidad necesitamos gente que camine al lado nuestro ayer estaba viendo una película tal vez no era muy católica que digamos pero es una película que me gusta mucho que es la del rey Arturo se llama el primer caballero una película de hace algunos años ya pero una parte que me gustó mucho cuando llegaba este que fue el que rescató a la princesa y todo lo demás Llega con el rey Arturo y, y él le dice que no es alguien bueno, que no es alguien perfecto, que no es alguien honorable. Y el rey sí. le dice yo te acepto completo, no te puedo aceptar en pedazos, no puedo aceptar solo una parte de ti y no aceptar la otra. Si uno acepta a alguien hay que aceptarlo entero. En las comunidades esto es lo que pasa. Necesitamos estar en comunidad, pero a las comunidades no solo vienen angelitos, ¿verdad? No solo vienen personas buenas así como usted, vienen todo tipo de personas. Venimos de muchas cosas, venimos de, de, de muchas experiencias, de mucha, de nuestra familia, de nuestra forma de ser, de nuestra educación, de, nuestra, de todo lo que traemos, nos venimos a encontrar acá. La verdad es que así como yo estoy enfermo, mi hermano también lo está, yo le voy a ayudar, yo, yo estoy ciego, pero el otro está cojo, entonces vengo yo no miro, pero agarro al otro y el otro me guía y vamos caminando yo tal vez, bueno, ya estoy más o menos, no estoy tan mal, ya me estoy recuperando, voy a ayudar a alguien más, voy a llevar a alguien que, que está mal, porque yo ya recorrí ese camino, porque yo ya lo experimenté, porque yo ya lo viví, ahora voy a traer a alguien por, para que también lo viva, a ese que está cojo, a ese que está manco, a ese que está sordo, lo voy a traer a la presencia de Dios, y en este caminar, llegando a la presencia de Dios, es donde encontramos nuestro milagro. Amén. ¿Quiénes necesitan un milagro? Todos. pero no levantan la mano, ¿verdad? Ah, va, ah, está bien, ya la levanta. Qué bueno, si no no hay milagro para el que no levantó la mano. Dice, "Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó." En la oración, muchas veces nosotros venimos a pedirle al Señor y está bien pedir, es más, Jesús nos dice, pidan para que su alegría sea completa, pidan lo que quieran ustedes en mi nombre y el Padre se los dará. Pero cuando nosotros somos capaces de simplemente presentarnos delante del Señor, ponernos a sus pies y que Él se encargue y que Él obre, que Él haga. No sé cómo, no sé de qué manera, puede incluso que no sea de la forma que yo quiero. O en lo que yo deseo, puede ser que, que el Señor quiera hacer algo diferente a lo que yo le estoy pidiendo. Claro, tal vez para mí la sanidad física es lo que estoy necesitando, pero tal vez el Señor no te va a dar esa sanidad física todavía, sino que quiere darte algo más. Tal vez ese dolor y ese sufrimiento que estás pasando en tu casa o en tu familia, claro uno quiere que la tormenta se acabe, uno quiere que el problema se termine, que esa persona cambie, que ese corazón se transforme, pero ¿y si el Señor quiere hacer algo más? ¿y si el Señor tiene otro plan? ¿y si el Señor quiere hacerlo de otra manera diferente? Tal vez habrán cosas que sí son inmediatas en el momento, el milagro viene y uno las mira y lo experimenta. Pero cuando uno sube la montaña y se encuentra con Jesús, solo uno tiene que ponerse a los pies de Jesús y el Señor sabe qué es lo que necesitamos. Sabe lo que estamos viviendo, sabe lo que estamos pasando, sabe que en ese momento justo lo que nuestra alma necesita, no lo que quiero lo que en verdad necesito y el proceso que él va a llevar en cada corazón quizás uno pensará que los santos nunca tuvieron problemas o nunca tuvieron enfermedades pero no es así aún los grandes santos de la iglesia fueron personas que sufrieron mucho que fueron muy perseguidas les hablaba de santa teresita del niño jesús murió de asma a la edad de muy joven creo que ni 30 33 años tenía eh, cuando a san juan bosco los, ya en los últimos días, cuando ya no pudo más, el doctor vino y dice que le encontró casi todas las enfermedades. Él no se quejaba ni decía nada, pero cuando el médico lo revisa dice que le encuentra, era un, un archivo de enfermedades, tenía todas las enfermedades. Todos los santos sufrieron, todas las personas sufrieron, el sufrimiento no es algo específicamente malo, lo que sí hay que saber es sacarle un beneficio, sacarle un una virtud, sacarle algo bueno al sufrimiento y eso lo logramos a los pies de Jesús, poniéndonos a los pies de Jesús y confiando en el Señor. Amén. ¿Quiénes creen en la providencia de Dios? La verdadera prueba de la fe en la providencia es hacer esto, presentarnos delante de Jesús y decirle Señor haz lo que tú quieras solo ahí nosotros vamos a poder y estar tranquilos no estar todos nerviosos o todos agitados o todos desesperados verdad si hay desesperación si hay angustia si hay temor quiere decir que todavía no es que estemos muy muy convencidos que todavía no estamos muy confiados una verdadera confianza requiere también que ya no haya nada de esto para decir que de verdad nosotros creemos en el señor amén bueno, y cuando llegan, dice el señor Lozana, versículo 31, de modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver. Es decir, que ese defecto, esa debilidad, esa enfermedad, ahora se convierte en un testimonio. Esa debilidad, eso que a mí me costaba esa área que era la más difícil para mí ahora se convierte en un motivo para darle gloria a Dios amén y eso lo podemos decir con nuestros errores con nuestros defectos con todo eso que nosotros tenemos ahora y que necesitamos cambiar cuando se lo entregamos al señor el señor lo va a transformar en algo mucho mejor amén esto es lo que le pasó en el evangelio de Juan a la samaritana, se recuerda San Juan capítulo 4, si no estoy mal, cuando Jesús llega a aquel pozo y se encuentra con la samaritana y se ponen a dialogar y, y una su charla teológica así, mera, mera eh, profunda, ¿Dónde de verdad hay que adorar a Dios, ¿Dónde? si en el monte o en el templo, esta mujer tratando así como de, de, de saber a ver cuánto sabe, y el señor le dice, no, momento, Tú me tienes que pedir agua a mí. Tú no sabes con quién estás hablando. Y ella le dice, bueno, dame esa agua. Cuando traigas a tu marido, te doy del agua, le dice Jesús, ¿verdad? Y no tenía uno, tenía colección, ¿verdad? Tenía, ella era muy hogareña, ¿verdad? Tenía, tenía varios. Y ella le dice, no tengo, ¿verdad? Y bueno, eran prestados, ¿verdad? Eran prestados nada más, no eran de ella. Inmediatamente... Cuando ella se da cuenta de quién es, ella sale corriendo al pueblo y les dice, vengan a ver aquel que me ha dicho todo lo que he hecho. Eso que yo me imagino, si en los pueblos, eh, pueblo chico, chisme grande, imagínense en aquel pueblito, sabían quién era ella, sabían de qué de era lo que ella hacía, ¿verdad? Sabían que, que andaba robando maridos por ahí, ¿verdad? Yo me imagino que todos sabían quién era ella y todos sabían su defecto. ¿Saben que Esto es algo que a veces nos pasa. Pensamos que la gente no conoce nuestros defectos. Créame, la gente sabe nuestros defectos. Que uno no lo quiera ver o que uno no lo quiera aceptar es otra cosa. Pero si uno va a la casa y le pregunta al esposo a los hijos... Ellos sí saben nuestros defectos, las personas que viven con nosotros saben nuestros defectos. Ahora, aquí es donde viene el milagro, cuando Dios transforma esa debilidad, ese defecto, esa carencia y la transforma. Esa persona que antes era, era cojo, no, no iba, no, no salía, no, no podía ir, ahora es un evangelizador, ahora va a visitar, va, va a misa, va a todos lados, donde lo llevan, donde lo llamen, ahí va. Esa persona que estaba sin mano, ¿verdad? que no podía ayudar, que no extendía la mano, que no podía uh, uh, estar con otra persona o, o ser caritativo, ahora se convierte en alguien generoso, en alguien amoroso, en alguien que sabe abrazar, que sabe amar. Esa persona que antes mentía, ahora ya no miente. Esa persona que era irresponsable, ahora es responsable. Es decir, ese cambio es lo que producen las personas, dice, que todos quedaban, admirados y comenzaron a alabar al dios de israel así termina casi todos los milagros terminan así un milagro tiene que servir para llevarle honra y gloria al señor le damos un aplauso al señor le voy a invitar a que nos pongamos de pie un ratito vamos a hacer esta oración ya les hablé mucho yo pensé que no me iba a tardar mucho pero ya me pasé del tiempo quiero hacer una oración con ustedes porque si no de nada valdría el venir y hablar mucho de dios si no vamos y experimentamos lo que hoy vemos en el evangelio que es subir y estar ahí en la presencia de dios digamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén invocamos la presencia del señor padre hijo y espíritu santo ven señor a nuestras vidas Ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven. Haz tu casa, tu hogar dentro de mi corazón. Esta mañana, Señor, que estamos aquí en tu presencia. Queremos, Señor, por unos momentos, como hemos hecho al inicio cerrar nuestros ojos imaginémonos a Jesús que está delante de nosotros este momento de oración quizás sea como subir la montaña nos cuesta, es difícil no estamos acostumbrados a guardar silencio no estamos acostumbrados a esforzarnos y este momento de oración es como ese subir la montaña para estar con el Señor aquí estoy Señor aquí estamos tus hijos venimos Señor cansados, cargados venimos Señor enfermos venimos Señor con muchas cosas en el corazón hoy Señor yo quiero subir la montaña para estar contigo quiero subir a esa montaña, a ese cerro donde tú me llamas donde tú me invitas a estar contigo. Quiero subir la montaña, Señor, aunque me cueste. Aunque sea difícil, aunque no estoy acostumbrado quizás a orar, a quedarme callado. Pero hoy, Señor, subo la montaña para estar contigo. Estos momentos, esta oportunidad, como comunidad, Señor... Queremos subir la montaña. Yo tengo defectos y mis hermanos también los tienen. Yo estoy enfermo y mi hermano también lo está. Yo le voy a ayudar en lo que pueda y mis hermanos me ayudarán a mí también para llegar a la santidad. Estamos aquí como comunidad, como familia para subir juntos estamos aquí Señor para caminar cuesta arriba a pesar Señor de las dificultades a pesar Señor de los problemas aquí estamos a pesar Señor de que traemos diferentes luchas, diferentes pruebas aquí estamos aquí estamos Señor vengo a buscarte te necesito te necesito Señor vengo con hambre y sed de ti vengo Señor a buscar tu rostro vengo Señor a buscar en ti eso que mi alma en este momento está necesitando hoy Señor quiero ser sincero delante de ti y presentarte mi más grande necesidad quizás sea una enfermedad, un dolor algo señor un diagnóstico médico que estoy llevando en mi propio cuerpo tal vez es mi familia mis hermanos aquellos que amo hoy señor vengo a presentarme delante de ti hoy señor yo sé a ti no puedo ocultarte mi necesidad no puedo ocultarte señor mi carencia mi debilidad no puedo ocultarte señor eso que en este momento estoy pasando tú lo conoces Señor tú me conoces tú estás aquí conmigo te voy a invitar con mucha paz sin perder este momento de oración que puedas tomar asiento siéntate un momento con tus ojos cerrados y guarda un momento de silencio cierra tus labios no estamos acostumbrados a guardar silencio nuestra oración muchas veces consiste en hablar y hablar y decir Pero hoy quiero simplemente confiar Hoy quiero esperar Y como nos lo dice el Evangelio Los enfermos eran puestos a los pies de Jesús y Él los sanaba Hoy mírate a los pies de Jesús Solo mírate a ti, a los pies de Jesús. Él conoce tu debilidad. Él conoce tu enfermedad. Hoy, Señor, vengo y solo quiero que tú me sanes. Que tú, Señor, hagas ese milagro que yo estoy necesitando. Solamente espera, solamente confía. Y así Señor como lo hiciste en el Evangelio, yo creo que lo estás haciendo hoy y que lo harás conmigo. Escucha esta alabanza y dile al Señor. Sí, señor.
1: Es todo lo que anhelo Es
0: todo lo que mi alma necesita
1: Un toque de ti Es todo lo que quiero
0: Es todo lo que quiero Señor de ti Derrama tu unción, Señor.
1: Derrama tu unción.
0: Sabe, Señor lo que en este momento mi corazón, mi alma necesita, hoy vengo a presentarme delante de ti Señor y dejar que tú me toques, que tú me sanes Señor si tú extiendes tu mano y me tocas yo sé que seré sano que tú Señor veniste a sanarnos, a liberarnos que tú Señor veniste hacerle el bien a tus hijos ven Señor es todo lo que quiere mi alma, lo que anhela mi alma Señor derrama tu
1: unción corazón derrama tu presencia Señor.
0: De tu presencia, de tu amor. Lléname, Señor. Derrama tu unción. Derrama tu unción. Derrama tu presencia, Señor. En mi corazón. Lléname, Señor. Tómame, Señor. Tómame,
1: Señor.
0: Tómame, Señor. En mi más grande necesidad En mi más grande carencia Lléname Señor De tu presencia De tu amor En el nombre de Jesús Ven Señor Jesús Hoy queremos Señor pedirte No sabemos cómo No sabemos qué tienes para nosotros Pero creemos Señor Que tú tienes un milagro Una bendición y en un momento, en libertad del Espíritu, yo no sé cómo pedir como es debido, pero Tú sabes lo que necesito. Hoy, Señor, quiero orar en el don de lenguas, pidiéndote, Señor, que te derrames en cada corazón. Que sea nuestro Espíritu que se eleve hacia Ti, Señor, en esta oración. Y a pesar de que yo no sé orar, Tu Espíritu me ayuda con sonidos inenarrables. Hoy Señor confío en ti y por eso te doy libertad. Haz lo que quieras hacer. Haz lo que tú quieras hacer conmigo, Señor. En el nombre de Jesús. <tose> a la vara sire arasaira, aire en dar a a sair de la rassi de la sire a travar a ven ven señor jesús Obra en nosotros, mora en nosotros, haz lo que quieras hacer, Señor, conmigo. Ven, 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 Señor, ven, Señor Jesús, obra en mí, lo que tú quieras hacer, Señor. Ven, Señor Jesús, obra en Ushama raba sandaraba sire araba saira, ushidi didi ai dandara sandaraba saira, saira, al retroceder a todos nuestros enemigos, que esos enemigos que han venido a robar, a matar, a destruir, sean reprendidos en el nombre de Jesús. Ushama raba sandaraba sire araba saira Arrabar a Sandarabasir, arabasaira, arrabar a arabasaira, ven, 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 Señor, haz tu obra, haz lo que quieras hacer, Señor llama rabazanda rabasaira, rabazaira arabarazanda rabasaira. ven señor ahí donde mi corazón está herido está lastimado en ese recuerdo doloroso señor ven ven en el nombre de jesús en esa injusticia en ese dolor que me causaron en ese vacío que hay en mi corazón ven señor jesús Uraba sanda, arabasira, arabasaira, arabarasanda, arabas arabasaira, Usama Rabasanda, arabasaira, en mi hogar, en mi casa, en mi familia. Te necesito, Señor. Te necesito en mi hogar, te necesito en mi casa, en el corazón de mis hijos, de mi familia. Ven, Señor Jesús, urraba razana, araba sira, arabasaira, Arabazira, Arabasaira, ven, ven, ven Señor Jesús a restablecer, a poner orden divino en mi cuerpo templo, en cada órgano, sistema, aparato, en cada hueso, en cada célula, paz, orden divino en el nombre de Jesús. Ushama, Arabazanda, arabasaira, Arabazira, Arabazanda, Arabazira, arabasaira. Arrabarazan, dará ven, ven, ven Espíritu Santo, tómame, tómame, lléname Señor de tu amor, lléname de tu presencia. Arrabarazan, dará zaira, ushama rabakaira, andarra Araba zaira, tu oración no es una pérdida de tiempo, todo lo que haces por amor al Señor, es algo valioso para Él. Ushama Rabasanda, Rabasira, Rabasaira, Ushiriri Caira, Dara Sandra, Rabasaira, Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, tómanos, llénanos, úsanos en el nombre de Jesús. Arabasanda, raba sira, Gracias Señor, gracias Señor. Hoy quiero confiar en ti Señor. Hoy confío en tu providencia. Confío Señor en tu amor. Que tú has tomado mi más grande necesidad. Está en tus manos. Y que lo que estás haciendo, Señor. Ya estás haciendo un milagro. Ya estás quitando esa venda de nuestros ojos. Ya estás, Señor, haciendo. Interviniendo en nuestra historia. Gracias, Señor. Hoy creo que Tú, Señor. Me amas y nos bendices. Hoy creo, Señor. Que eso que mi corazón más necesitaba, ahora está en tus manos. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Hoy creo, Señor. Y como en el Evangelio, queremos terminar dando honra y gloria al Señor. Ahora sí, rompamos el silencio con una alabanza. Abre tus labios, levanta tus manos y digamos gracias. Gracias, Señor gracias por tu amor, gracias Señor por ese milagro que estás haciendo, gracias Señor por tu bendición, porque estás con nosotros, gracias gracias, gracias, gloria gloria, gloria te amo Señor, te alabo Señor, te bendigo te doy toda la gloria toda la alabanza a ti Señor recibe la alabanza la adoración de tu pueblo de tus hijos, que hoy Señor reconocemos que tú estás aquí con nosotros que has escuchado nuestra oración y que nos amas gracias gracias gloria a ti señor urabasandarazair arabasirararazaira te amo te amo te alabo te bendigo gloria 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 a ti señor urandarabasaira arabasandarabasirarabasaira gracias 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 gloria 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 te amo señor te alabo señor te bendigo señor gracias gracias señor bendito seas por lo que estás haciendo por lo que harás gracias señor gracias señor en el nombre de jesús gracias y así con nuestras manos levantadas decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.